0: La brújula. la brújula, la brújula. Onda Cero. Juan Ramón Lucas.
1: Buenas noches, Juan Ramón. Con relación a las ayudas a alquiler propuestas por el gobierno... ...¿qué pasa con los miles de asesores que tiene Cloa? No hay nadie que le pueda decir... Al gobierno eso no ha valido para nada, ya lo han experimentado otros países, ¿Eh? no hagamos cosas que no valen para nada. Por favor, algún miembro de la brújula que llame a Moncloa y escuche esta noche. Gracias.
2: Ah, ya, imagino que estarán
1: escuchando el programa.
2: 6089, gracias amigo oyente, 608962492, 608962492, el teléfono de la brújula, su teléfono, ¿eh? su punto de vista, su crítica, su propuesta 608-962-492 Nuestro teléfono ya abierto y diario en, en este en este martes decimoctavo día del mes de enero de 2022 ...que mira al norte eh, con el bono joven... ...y el primero de nuestros puntos cardinales es ese bono joven... ...que deberán gestionar las autonomías... ...250 euros al mes para ayudas de alquiler eh, que afectarían en principio a unas 70.000 personas en algunos casos esas ayudas podrían hasta alcanzar los 450 euros. Habrá que esperar entre un mes y medio, dos meses para poder empezar a solicitar la ayuda Pedro Pablo
3: González. 70.000 jóvenes espera se beneficien del bono joven cuyo requisito es tener ingresos que no superen tres veces el IPREN 24.318,84 euros al año y paguen un alquiler tope al mes de 600 euros 300 si es un alquiler de una hábitat este tope podría ampliarse a 900 y 450 euros respectivamente en zonas tensionadas. Las ayudas, por dos años de duración, son de 250 euros en la vivienda y 50 euros al mes por habitación en alquiler. Ahora hay que convocar a las comunidades autónomas, que son las que lo van a controlar para regular esta ayuda que entraría con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
2: Lo cierto es que los jóvenes eh, llevan sobre sus espaldas dos crisis, eh, la que tuvo lugar entre 2008 y 2018 y la actual, que comenzó en 2020. Hoy un informe de Cáritas confirma que casi un millón y medio de ellos en nuestro país sufre exclusión social grave. Francisco Paniagua. El informe de Caritas refleja que por primera vez desde 2007 en España hay 6 millones de personas que han entrado en pobreza severa. Capítulo especial para los jóvenes. Un 15% están ya en exclusión social severa y estos son 5 puntos más que antes del inicio de la pandemia. Es un informe que habla de que se ha duplicado el número de personas que viven en hogares insalubres y hacinados y en el que se ha doblado también el número de hogares donde no entra ni un euro en todo el mes. Hoy ha bajado por primera vez desde el 2 de noviembre pasado la incidencia de contagios de coronavirus. Todavía no sabemos si es el cambio de tendencia que esperábamos o un simple espejismo, Mercedes Pascua.
0: Hacía tres meses que no bajaba la incidencia acumulada 90 puntos en un solo día, la que corresponde a los 14 días por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo estamos en 3.306 casos. La incidencia a siete días ha bajado 135 puntos en 24 horas. Se han producido en las últimas 24 horas más de 94.000 contagios, COVID y los fallecidos ascienden a 284. Los los hospitales tienen ahora mismo 18.918 enfermos, COVID-97 más que ayer, y las UTIs bajan muy lentamente. Están al 23,7% de ocupación media en España. Y
2: seguimos pendientes de la delicada situación en la frontera entre Rusia y Ucrania. El secretario de Estado norteamericano viaja mañana a ese país, a Ucrania después de haberse entrevistado hoy con el ministro de Exteriores Español en Washington, corresponsal Agustín Alcalá
0: España se ha alineado con Washington en su apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania en el conflicto que la enfrenta Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez ha estado en el Departamento de Estado para entrevistarse con Anthony Blinken el jefe de la diplomacia norteamericana con el que ha preparado la próxima cumbre de la OTAN de finales de junio en Madrid a la que acudirá casi con toda seguridad Joe Biden Mirando en la buena dirección Juan Ramón Lucas La brújula
2: Brújula de la economía en su segunda hora Segunda hora del programa Cinco minutos pasan de las nueve, las ocho en Canarias Saludo a Amadora Llora, director, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches José Ramón y ¿qué tal, José Ramón? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás?
2: Bien, encantado de saludarte. Feliz año, porque como claro, no te he visto en todo en este. todavía,
4: no sé no, si nos oye el SINA, nos echa la bronca. ¿no?
2: Largo 2022, no, no. A mí el otro día me decían que se puede felicitar hasta el día 31, pero yo a la gente que no lo he visto en todo el año, pues, eh, pues muy feliz año. Y... Sí, además yo creo que este año va, feliz, va, a haber de mucha, de
4: va a haber muchas cosas que celebrar. O sea, que va a haber ¿Sí? de menos a más, de menos a más. ¿no? ¿Tú crees? O sea, a, ver, a ver, a ver, a ver Hay si que es pensar así. eso. No, yo
2: creo que sí, vamos, yo creo que sí, pero bueno. Bueno, eh, ahora vamos, ahora. Entramos en alguna de las reflexiones que nos proponen los temas del día después de un poquito de compra y de escuchar a Ignacio
3: Rodríguez Burgos en su mirada cítrica. la verdad. Soy una casa con el ofertón de LoWi. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
0: Cariño, vaya ofertón. ¿Ves?
3: Vaya ofertón, cariño. Todo el rato. No te pierdas el ofertón de LoWi. Fibra
2: de la buena, buena y móvil con 10 GB por 29,95. Simple, corre a LoWi.es o llama gratis al 14.56.
3: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil.
5: Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Acidez. Pesadez de estómago, alivio rápido con Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene jugo de aloe vera y vitamina C para regular el tránsito intestinal en las digestiones pesadas. Sistema Alfa, de Pharma OTC.
5: Morosidad, falta de puntualidad o retraso en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa En alquilar Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 Infórmate en alquilerseguro.es Seguro. Alquilerseguro, protección, propietarios
2: ¿Quién no ha hecho ejercicio y dieta alguna vez para perder peso. Sin embargo, no todo el mundo consigue por sus propios medios alcanzar un peso saludable para disfrutar con calidad de vida. El sobrepeso y la obesidad son dos enfermedades que deben ser tratadas por especialistas en endocrinología y nutrición. Son ellos quienes tienen las herramientas necesarias. El movimiento más grande que yo nos anima a hablar de sobrepeso y obesidad con respeto y empatía. Entra en tres w, más grande que ¿Punto es, e infórmate.
0: La brújula Juan Ramón Lucas
6: La mirada cítrica, Ignacio Rodríguez Burgos Muy buenas noches, amigo Saludos, buenas noches La pandemia ha dañado a la mayoría de los sectores económicos Pero también hay ganadores Uno de ellos es el negocio de los videojuegos Que con los confinamientos y restricciones Ha disparado su facturación El año pasado movió en todo el mundo Unos 180.000 millones de dólares Hoy los videojuegos son noticia Porque Microsoft protagoniza la mayor compra del sector Así, un billete tras otro en dinero contante y sonante ha comprado por 70.000 millones de dólares el gigante del videojuego Activision. Así, en frío, puede que no les diga nada a esta empresa, pero Activision es el creador de éxitos como Candy Crush, Call of Duty o Warcraft. Microsoft, la empresa fundada por Bill Gates, se convierte así en la tercera compañía más grande del mundo del videojuego, solo por detrás de la China Tencent y la japonesa Sony. Y para que nos hagamos una idea, el mundo del videojuego mueve desde hace años más dinero que Hollywood y la valoración de Activision la coloca al mismo nivel de capitalización bursátil de empresas como Santander, y Ibedrola o Inditex, la matriz de Zara. En el mundo hay 3.500 millones de smartphones y 2.600 millones de usuarios, sobre todo jóvenes, son principales clientes del videojuego, pero no los únicos. Y los jóvenes son el universo objetivo al que se dirige la nueva medida del gobierno, el bono de ayuda al alquiler de 250 euros durante dos años para los menores de 35 años que trabajen. La ministra Raquel Sánchez anuncia en Onda Cero reuniones con las comunidades autónomas la semana que viene para debatir sobre la ley de la vivienda. Al fin al cabo, las autonomías serán las que tengan que establecer las zonas tensionadas donde se limitará el precio de los alquileres. La norma está a la espera del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, pero será más que difícil que el control de alquileres entre en vigor en esta legislatura. Raquel Sánchez, la titular de Transporte y Vivienda en Julia La Onda, niega que la próxima ley de la vivienda invada las competencias de las comunidades. Lo que sigue subiendo sin parar es el petróleo. La geopolítica golpea como un martillo neumático. A pesar de que se modera el coste de la electricidad, se mantiene de largo por encima de los 200 euros. El butano se encarece un 5% a niveles de hace 7 años. Y el barril de petróleo está en los 90 dólares, como en 2014. <risa> Y entre medias el gobierno nacionaliza la Saref, el banco malo que ha hecho honor a su nombre. El Estado toma el control y rescata al rescatador. <risa>
2: Ahora hablaremos del Banco Malo, de la que, como decía Ignacio, ha hecho honor a su nombre. Pero antes, eh, quiero que os, eh, José Ramón, y Turía, amador, eh, ayude a la información de Pedro Pablo González sobre ese bono que se ha aprobado Ese bono para ayudar a los jóvenes a pagar su alquiler siempre y cuando no ganen más de 24.318 euros al año y para casas que no cuesten más de 600 euros al mes. Esta cifra se podría ampliar hasta los 900 en aquellas ciudades donde. Se, se produzca eso que se llama tensión ¿no? la, la, eh, los precios son más altos
3: Pedro Pablo González, buenas noches Buenas noches, un bono al cual podrán acceder aquellos jóvenes entre 18 y 35 años que trabajen, tengan ingresos hasta 24.318,84 euros.
0: Los eh, límites de los ingresos de los jóvenes no se pueden situar por encima de tres veces el IPREM y se trata de una ayuda de 250 euros al mes por un plazo de dos años y que puede complementarse con otras ayudas establecidas en el propio Plan Estatal de Vivienda.
3: La ministra de Transporte Raquel Sánchez es la que ha presentado este nuevo bono joven que debería haber ido con la ley de vivienda al Consejo de Ministros y que se retrasa como mínimo a febrero a la espera de si el Consejo General del Poder Judicial da el visto bueno o no a las modificaciones de tres artículos del enjuiciamiento civil que contempla esta ley. Pero a la espera aún, el bono joven ha sido hoy la estrella. Se espera que beneficie a 70.000 jóvenes que pagarían un tope de 600 euros al mes, podría llegar a 900 en zonas tensionadas por su alquiler y si se alquila una habitación, el tope es de 300 euros, 450 en zonas tensionadas. Ayudas aquí esto último de 50 euros al mes y su entrada en vigor desde el 1 de enero pero son las comunidades autónomas las que lo deben de controlar y por eso en julio a la onda Raquel Sánchez ha reconocido la premura en convocar la sectorial de vivienda.
0: Vamos a convocar ya para la semana que viene, si puede ser, lo antes, lo antes posible eh, la conferencia sectorial en la que acordemos el, el criterio de reparto entre las diferentes comunidades autónomas y a partir de aquí y una vez se produzca esa aprobación definitiva de ese criterio de, de reparto, pues serán las comunidades autónomas las que tendrán que abrir las, las convocatorias.
3: Para el sector inmobiliario las ayudas solo supondrían ascensos de precios del alquiler, no una bajada. Francisco Iñareta de Idealista. La ayuda directa, y esto es algo que ya nos han demostrado experiencias anteriores, tiene como principal consecuencia el aumento directo de los precios y por ello la generación de graves discriminaciones, sobre todo aquellos inquilinos con salarios que están ligeramente superiores a, a estos límites, que de alguna manera van a tener que aumentar su esfuerzo en un escenario de subida de precios. Y el sindicato UGT duda de su efectividad ante la falta de concreción de la medida, su obligada aplicación que aún se desconoce y la poca cobertura del bono y consecuencia ...considera que puede conducir... ...a un uso fraudulento del mismo... ...por parte de los arrendatarios.
2: Bueno, no, no sé si tenéis... ...vosotros ya no estáis en edad de pedir estas ayudas...
4: <risa>
1: ...pero tenéis gente que no. está en condiciones de pedirlas, supongo... ...claro, claro... <risa> A, ver, a mí todo lo que es ayuda pública lo, lo siento soy liberal y no ya, me suena ya. bien. O sea, eh, lo tengo que ahí decir, vas a estar de acuerdo seguramente. Lo, lo tengo con José que Sí, bien claro. Entonces eh, aquí estoy de acuerdo con lo que ha dicho el idealista que va a sí. tensionar los precios porque sí. al final si ayudas a alquilar pues eso hace que los precios suban y tal. Entonces a mí me parece que hay una cosa que en España se ha dejado de hacer y es que todo antes se hacía vivienda social que todos hemos, eh, cuando hemos empezado he sido candidatos sí, y había unas listas enormes, yo por lo menos nunca me, nunca logré entrar en ninguna lista pero, pero había vivienda social y aquí se ha dejado de hacer vivienda social entonces, sí, sí, como se está en bueno, Alemania, por ejemplo, ha anunciado un plan gigantesco ahora para combatir los alquileres porque se toparon y tal y, y fue totalmente ineficaz aquí lo que hay que hacer es poner en plan en, en marcha un plan de vivienda social de, de alquileres, vamos en la, de manera que, eh, por ejemplo, en, en esta ciudad que tenemos tan preciosa como Madrid, anda que no tenemos campo para, para construir o para... Bueno, eh, se me ocurren emplazamientos incluso eh, que, que todo esto que teníamos eh, ahí eh, en la carretera de, de Extremadura, ¿no? Lo que era del ejército, que todavía no, no se llegó a, eh, a desajenar. A ...que está, eh, pasas está por reina. ahí y está uh -huh. todo abandonado... ...o sea, una política social en la que, oye, con la iniciativa privada... ...lo adjudiques, puedas crear vivienda social y tal... ...y eso, aumentas la oferta y al aumentar la oferta sí que baja los precios. Pero,
2: vivienda social y no ayuda, porque lo que decía el idealista... que lo hemos escuchado antes, es que experiencias similares... ...creo que fue en Alemania, Holanda también... De, de ayudas lo que provocaron fue subida de precios porque es obvio cuando hay más dinero en el mercado para un determinado producto pues el producto tiende a subir
4: yo creo que es hacer como que haces es un parche que es sí. absolutamente ineficaz pudiendo haber tomado no solamente medidas de incentivar la vivienda social y todo lo que vaya eh, encaminado a aumentar la oferta, que lógicamente es por ahí, por donde tienen que ir los, los, los pasos, sino, bueno, yo creo que por temas ideológicos no se han atrevido a dar pasos que en otros países se han dado, como en Reino Unido, que ha sido una medida muy eficaz, que además tiene todo el sentido, viendo dónde están los tipos de interés, ahora mismo, viendo dónde están los tipos de interés, lo que tiene sentido es comprar, o sea, comprar endeudándose, porque los tipos de interés, el coste de dinero es muy barato, pero esos esquemas help to buy, que al final lo que, lo, que, lo que se traduce es que con el aval del Estado, o sea que desde el punto de vista de coste tiene un coste mucho más reducido porque la gente que no haga frente a ese aval va a ser muy poca, pero que hoy el gran problema para comprar una vivienda es la entrada es la entrada que hay gente que cumple con los requisitos para poder ir pagando las cuotas pero lo que no tiene es la capacidad de dar esa entrada ¿de que la compre el Estado? De que no, compre? no, no que te, te, te avala el 25 o 30% que de la entrada que tú no puedes obtener te el, lo avala Si aquí lo,
1: lo está pidiendo el sector inmobiliario eso pero no Claro, o sea, pero Eso
4: tiene muchísimo sentido
1: y desde el punto de vista ideológico En Alemania, por ejemplo eh, lo que está haciendo el ayuntamiento es comprando viviendas eh, y para luego ponerlas en alquiler. Eh, bueno, pero que, 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 y,
4: pero que esas medidas... Pero eh, aquí,
1: aquí fíjate lo que han hecho en Baleares, en vez de comprarlas han expropiado, porque... No, no, ya, pero, no pero bueno, coge.
4: pero que eso, son, eso es matar, matar moscas a cañonazos, porque ¿cuántas habrán expropiado? Habrán, eso ¿Consigues dar un titular, consigues que hablemos de la no, que hablen se hable de la noticia de un día, pero tú realmente, y en los sitios donde realmente ha funcionado, lo que pasa es todo lo que sea ayudar compra de vivienda, como en cierta medida está estigmatizado porque se relaciona con, con la crisis anterior, que bueno, como vino de la mano de un boom muy importante del sector inmobiliario, pero ahora mismo y además viendo cómo funcionan de bien, o sea que ya están rodados los avales del ICO, o sea que el ICO podría ser un gran avalista para todo esto y darías entrada a mucho comprador que hoy el único problema que tiene es no poder dar esa entrada o sea el único inconveniente sí, el, que el ICO
1: ha hecho eso con las empresas con las pymes y los autónomos exacto en, entonces, en pero crisis, no, por no, no por se han suerte. atrevido a
4: dar esto que como decías tú muy bien Amador es algo que vienen pidiendo las y los bancos sí, sí, vienen sí. pidiendo a los bancos y las empresas desde hace tiempo por, 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 por un tema ideológico o sea profundamente ideológico entonces esto y han acabado con esto que es una, una engañifa que no lleva a ningún lado o sea sí, que no va algún... a tener ninguna repercusión la
2: nueva ley de ¿La nueva ley de vivienda puede cambiar esta situación? A peor. La nueva ley de vivienda es ilegal. Yo, Hombre, en lo de en momento hay alguna cuestión que pone el, el Poder Judicial sobre la mesa es, que es hasta ahora es que no le
1: gustaba a la mayoría del Consejo el informe que había hecho el ponente. Lo que, que, dice, el que ha dicho el ponente, que le ha dado la razón la mayoría de los magistrados, es que es inconstitucional porque... ...las competencias de vivienda, como todos sabemos en este país... ...están cedidas a las autonomías... ...entonces son las autonomías... ...los que tienen que autorizar esos topes... ...y no puede arrogarse el Estado... ...yo esto lo hemos en el Consejo Editorial del Economista... ...que, que nos reunimos los lunes... Sí. ...y que tenemos varios juristas... Eh, a, a, ...hoy es martes, ¿no? O sea, ayer... ...varios estuvimos hablando de esto... ...y era unánime la opinión de todos ellos... ...de que eh, vas contra una competencia que es, está descentralizada. Uh -huh. La educación y la sanidad son dos eh, competencias que, que se descentralizaron, que lo hemos visto, o sea, además es que es paradójico. Si en el tema de, del COVID la, habéis visto que Sánchez no toma una medida centralizada porque las competencias son de las autonomías y llega a la vivienda y entonces ahí sí, ahí sí. Ahí también son las competencias de las autonomías, pero ahí la quiere mandar, eh, quiere ser él que ponga el... el entonces, mmm, se lo van a tumbar. Si la aprueban, como ha dicho la ministra, seguramente, la, yo, yo creo que no se atreverán a aprobarla si no la retocan. Hoy ha reiterado aquí con Julián onda que van a sacarla adelante pero con retoques pero pues, todo eso lo que se traduce es que si en... no lo, lo recurren ante la y tardará un año o dos pero se la tumban
4: pero, pero en los sitios donde se ha avanzado algo más en esto <coughs> en Barcelona eh, por temas que como están es, de, 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 están descentralizadas las decisiones y en Barcelona lo que ha pasado las consecuencias ya las hemos visto es que se ha producido el efecto contrario de lo que se pretende tú en el momento que le pones limitaciones a los topes a los precios de los alquileres a luego al meter en las nuevas promociones en la una promocionada o sea, que son cosas que no tienen sentido, o sea, que desde el punto de vista eh, pues social pueden sonar bien pero es que son absolutamente irrazonables, o sea, irracionales entonces, bueno, lo, donde ya se han producido, donde ya se ha aplicado esquemas parecidos el resultado ha sido, pues, que hay menos oferta, porque lógicamente los que tienen las viviendas no las ponen en este entorno de inseguridad jurídica, lo que no hacen es ofrecerlas al mercado, y ese es el grave problema, aquí lo que hay que hacer es incentivar ...la oferta e incentivar la oferta es por el otro camino... totalmente Yo por otro creo camino. que
1: esta es una medida electoral... ...la sacan en vísperas de que mmm, empieza el Ecuador... ...ya se ha vencido el Ecuador la legislatura... ...hay elecciones en Castilla y León... ...luego en Andalucía... ...el año que viene ya empieza el Rousso por, por otras autonomías... Eh, ...entonces es una medida que dices... ...bueno, doy 200 millones este año... ...y 200 millones el que viene... ...que ya te estás aproximando al final de la legislatura... Y, y el público joven es, un, es uno de los públicos pues, que vota muy, mayoritariamente PSOE, ¿eh? como nos ha pasado a casi todos cuando hemos sido jóvenes, eh, solo hemos ser más, más eh, izquierdistas que cuando vas evolucionando en la vida. Pero, pero bueno, que, que ellos tienen un mucho electorado joven y es un guiño. Y entonces, claro, lo, el, el hacer un plan de vivienda, desarrollarlo y tal, pues probablemente lleven dos años. Ya no llegan a las elecciones. Ya eso se ha pasado. Y, y el joven no, no se entera. Mientras que si le das el dinero en la mano ya mañana y tal, pues, pues él lo, lo nota.
2: Oye, que sepáis eh, que la vicepresidenta del gobierno, ministra de Trabajo, ha dado positivo en COVID. No. Eh, lo acaba de confirmar ella misma en Twitter. Leo el tuit que ha publicado Yolanda Díaz. Tras realizarme hoy una prueba de dado positivo en COVID-19, me sí. encuentro bien, con síntomas leves. Aplazaré mi agenda pública prevista para los próximos días y seguiré trabajando desde el confinamiento. Cuidaos mucho y es lo que le deseamos
1: nosotros a la vicepresidenta: que se cuide y que se restablezca pronto. Supongo que tendría, no tendría las tres vacunas, ¿no? Sé, por edad. Yo creo, creo que, que se ha
2: vacunado, la tercera se la ha puesto ayer o anteayer.
1: Pero no le hace el efecto, ¿no? Son 10 días, ¿no? Para que te haga el efecto. Común. Ayer me confirman que se, la, que se la puso. Ah, se puso ya la tercera. Ayer, ayer se puso la
2: tercera y hoy ha dado positivo. En sí, ya sabes que esto de las vacunas al final sigue siendo un, un misterio. Evitan que, en efecto, eh, aumente el número de, de muertos, siga creciendo esa incidencia mortal, pero no, no
1: te libran. A mí, la, a mí lo la que me parece, vacuna ni siquiera esto de... Yo cuando lo he visto esta tarde... Era lo que, positivo. Lo que me parecía es que el... ...el plazo para aprobar la reforma laboral... ...era 30 de diciembre, ¿no?... Pues en, en, ...sin tramitación, ¿no? ...o sea 30, de, perdón, de, de enero... ...de enero... Uh -huh. ...y si se, te, se tiene que hacer 10 días de cuarentena... Ella que estaba muy implicada en negociar con, con los partidos Pues negociará como hablamos todos con, con la como familia. Lo, como como si no lo, se... lo haga <risas> vía, no, pues vía telemática, va, bueno. va a perder la, un poco la oportunidad. Esa posibilidad la tiene. Sí, sí. Esa
2: posibilidad la tiene. 608-962-492, 608-962-492. Hablamos de las Sareb en un momento. Antes escuchamos
6: a algunos oyentes. Pues la ayuda a la vivienda es acojonante, pero en Madrid no encuentras un alquiler de habitación por 300 euros ni de broma. Y un alquiler de un piso tendría que ser una chabola en un sótano o algo, porque menos de 600 euros tampoco en ningún sitio. No sé dónde vive el gobierno de España, vivirá en otra ciudad.
2: Vamos a irnos al año 2012, cuando muchos bancos entraban en crisis en España. Sus carteras se llenaron de... Inmuebles procedentes de clientes que no las podían pagar, pero los bancos tampoco las podían vender porque nadie quería comprarlas. Al final se creó un organismo, la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria, que reunió todos esos activos tóxicos. Era el llamado banco malo. La idea es que se fueran vendiendo poco a poco los activos, pero eso tampoco ha resultado. y el gobierno ha dado el primer paso para hacerse con el control de esta compañía. Patricia Gijón, buenas noches.
0: Buenas noches. El Estado asume el control de la Sareb, más conocido como el Banco malo después de que la Comisión Europea haya obligado a asumir las pérdidas. 30.000 millones de euros de deuda pública en 2020 y un déficit de casi 10.000 millones de euros. La Sareb se creó hace 10 años para absorber los activos problemáticos de la banca, principalmente créditos de la anterior crisis. Una sociedad participada entre bancos, aseguradoras y el Estado a través del FROB. Ahora, vía Real Decreto, se sienta la normativa para... Pasar a ser una entidad pública, quitando la limitación de tener menos del 50% de las acciones al Estado. La patronal de las aseguradoras de UNESPA a favor. Su presidenta, Pilar González de Frutos, ve lógico que si el Estado asume el riesgo, también asuma el control. Dados los resultados negativos acumulados que esa sociedad de gestión ha venido presentando... Y el hecho de que la Comisión Europea le haya obligado al gobierno español a asumir lo que es una realidad que tiene que eh, incorporar al déficit público las pérdidas acumuladas de Sarep, hace que efectivamente tenga mucho sentido desde el punto de vista de la contabilidad pública el que... Eh, el Estado se haga con el 100% del capital de Sareb. Después de este primer paso, queda por ver cómo salen del accionariado el resto de socios, 15 bancos, a los que se les podría dar un euro simbólico por acción y beneficios fiscales. En teoría, la fecha de liquidación de este monstruo inmobiliario sería 2027, aunque podría alargarse. No se descarta que la Sareb pudiera convertirse en una empresa pública de vivienda social, como pretende el ala morada del gobierno de Pedro Sánchez.
2: Bueno, eh, la Sareb, yo, yo creo que hay muchas personas que conocen solo de pasado o nunca habían oído hablar de este banco malo. ¿Qué es un banco malo? Un banco que se hace cargo de activos tóxicos con la intención de venderlos y ese sería su negocio. Primero presta un servicio al, al, al
1: sector financiero y luego se trata de que tenga rentabilidad. ¿no? Claro, se llama banco malo porque son activos malos. O sea, no eso no
2: es porque mal. los gestores sean personas in, incompetentes.
1: <risa> eso es. Entonces eh, lo que hace es, la, la teoría es buena como bueno, lo aplicó Luis de Guindos es, es eh, Claro, en el momento en el que se produjo eso, que era la crisis de 2008, ¿no? eh, bueno, fueron unos años posteriores, el, el, la, como todos sabemos la vivienda estaba muy barata, entonces pues, se te la quedas, esperas, la teoría es, esperas a mm. que eh, vuelva a la normalidad, eh, mejore la situación económica y esa vivienda la tendrías que poder vender más cara y por lo tanto recuperar el dinero. ¿Qué ha pasado para que hayamos perdido mil millones y esto no? Bueno, pues ahí hay, hay dos teorías, una que yo creo que las dos son válidas. Una es que eh, al final los bancos eh, intentaron traspasar al precio más alto posible y esto como era de una cosa pública y tal, y eran el, el, las cajas eran públicas, el banco también, pues los activos se traspasaron unos precios muy altos que luego no se le ha podido sacar la autoridad y luego había una gestión muy desastrosa. Yo conozco muchos casos de inmobiliarias que te decían que, que eh, después de optar a un inmueble, y de eh, pues que mm, se pasaban meses, no había respuesta, o sea, no, ha, no había agilidad en, la, en las transacciones, y eso creo que ha retrasado operaciones, ha hecho que, que no funcionara, y entonces, pues al final, el resultado es que nos, eh, bueno, pues ya pagamos el destrozo de las cajas, y eh, que ya fue ¿Y ahora vamos a pagar esta cantidad importante, o sea, Bankia, solo Bankia, wow. fueron 25.000 millones, ¿no? Eh, y esto nos va a costar a 30.000, o sea, es otro Bankia, eh, otra caída de Bankia.
4: O sea, yo, todo, todo, o sea, yo creo que lo explicado muy bien Amador pero vamos a ver yo creo que el banco malo cumplió su función o sea, el banco malo cumplió su función que era en su momento que era pues, eh, culminar el rescate de esa parte del sistema financiero que como ha dicho muy bien Amador eran las cajas de ahorros que eran prácticamente solo cajas de ahorros eh, o sea la parte de la banca privada la gestionada y con accionistas privados no aparcó ninguno de sus activos en este banco malo porque ninguno de ellos... Pero había algunas cajas que las compraban los bancos... Sí, hubo o sea, cajas, decir, pero... pero... Los, los
1: bancos actuales, que eran privados, compraban las cajas y antes de comprarlas la caja vendía el activo es decir, que, que era una operación que de alguna manera beneficiaba al, al banco porque se lo daban saneado
4: o sea, lo que beneficiaba era el conjunto, como ha dicho antes Juanra el conjunto del sistema financiero, mm -hmm. pero cuando el, a, hablamos de rescatar el sistema financiero, de lo que estamos hablando es de rescatar a, a los depositantes o sea, no estemos pensando que se está rescatando a los bancarios o a los banqueros a los banqueros, no, no. Bueno, no se sí está, es... está, eso yo creo que siempre hay que enfatizarlo porque el no rescatarlo es muchísimo peor, o sea, el, la teoría de...
1: de aquí los bancos forman parte del 50%. O sea, que van... Yo he visto unos cálculos que van a perder 1.200 millones.
4: los bancos se les obligó a participar en... en, en bueno, se
1: les sugirió, porque bueno, hubo uno es que sí. no entró, ¿recuerdas?
4: Sí, el BBV no entró, pero... El
1: BBV no entró, y hubo una bronca bastante gorda con el gobierno no, no, y se no, negó. No,
4: Normalmente las sugerencias del gobierno se suelen atender, salvo excepciones. Sí. Entonces, bueno, pues aquí también han, han apechugado los bancos que no tuvieron o que no aparcaron activos, han apechugado con la parte que les tocó porque era por el bien común, ¿no?, por así decirlo, y desatascar una situación que en sí mismo, si no la desatascas, pues es el que los que salimos perdiendo somos todos, porque aquí la otra alternativa era la que amigos como nuestro, como Carlos Rodríguez Dorao, los liberales de Salón, es pues dejar que el sistema se derrumbe y construir sobre las cenizas. Pero claro, ese escenario Mad Max que en teoría puede ser mejor porque construyes algo mejor, es impracticable porque básicamente supondría volver a la, a la edad de piedra. Entonces, bueno, es el la dependencia que tenemos todo el sistema financiero. Entonces, bueno, pues yo por eso enfatizar que cumplió con su función, que fue en un momento la mayor crisis financiera de nuestra historia, pues eh, tuvieron que hacer distintos rescates. Uno de ellos fue el Banco Malo, que ha costado más de lo que eh, en un primer momento Luis de Guindos, que ahora estamos viendo que es no para... Luis
1: dijo cero, ¿eh?
4: Claro, claro, que, que es de lo que Luis de Guindos pensaba que iba a decir. Bueno, eso es verdad, pero que en términos absolutos, Pones el coste del rescate del sistema financiero español en relativo con el coste de rescate, por ejemplo, del sistema financiero irlandés o del sistema financiero islandés o del sistema financiero británico. Eh, no, asumir? no, pero en términos sobre PIB, en términos sobre PIB o sea, el, el rescate del sistema financiero irlandés fue el 80% del PIB, el islandés mucho más, o sea que en términos de que estas bueno, cosas pero, cu cuestan, bueno, claro. Son claro.
1: países con un PIB más pequeño y que tenían... No, hombre pero eso por eso, más por eso eso lo
4: mides, mides en relativo, o sea, lo mides en relativo con respecto pero, al PIB, claro, pero que, que el coste ha sido inferior, o sea, que habiendo un coste, que claro, cuando hablas de 30.000 millones de euros es muchísimo dinero, pero que la alternativa de no hacerlo o de no haberlo hecho, que se podía haber hecho mejor que las eh, cajas... O sea, a mí me podrían... parece que
1: se ha gestionado muy mal. Eso ya o sea, eso no, yo no
4: lo sé, eso ya yo yo no lo sé. He conocido
1: lo personalmente a, lo, a varios de los gestores y creo que lo han hecho bastante mal, o sea, no ha habido hay agilidad en los procesos, aparte de que, de que se quedaron los activos eso a un precio alto, probablemente pues para intentar eh, rebajar el precio que se dé de las cajas, o sea, que, que, no, que no fuera tan tirado, lo que... ¿no? porque al traspasar estos activos eh, tenían un poco más de valor que se quedaban más limpias ¿no? pero, pero, pero el, el resultado ha sido que, que al final tenemos que pagar todo esto ¿no?
2: 35.000 millones de deuda casi o sea, más de 30.000, 35.000 eh, que se hace cargo al Estado vamos a al, al, la marca personal en un momento, pero antes en la portada del Economista eh, periódico de la dignísima dirección de Amador el bono de Estados Unidos alcanza el 1,86% y pone
4: freno a la escalada bursátil
1: Hoy, sobre todo en Estados Unidos es importante sobre todo las empresas ¿Cómo? tecnológicas,
4: sobre todo las empresas más ligadas al crecimiento, o sea que ahí lo que estamos empezando a ver es este movimiento que se intuyó ya el año pasado por estas fechas y que se, lo, que se puso fin cuando empezaron otra vez las dudas sobre el crecimiento de la mano de lo que aquí fue la quinta ola, los cuellos de botella el repunte de los precios de la energía y ahora que parece que la recuperación económica está ahí bueno, pues las curvas de tipo con Powell a la cabeza, que está subiendo ya ha anunciado que va a subir pues cuatro veces los tipos este año, pues la curva de tipos moviéndose y eso lógicamente tiene afecta a todos los mercados, al de renta fija desde luego, con esta subida supone pérdida en precios, a subida de tipos supone pérdida de precios, están perdiendo los inversores en bonos, cuando sube las rentabilidades baja el precio, entonces están perdiendo renta, están perdiendo valor y en las bolsas lo que se está viendo es lo que se ha venido a llamar gran rotación, ¿no? Rotación de los sectores donde su valoración depende más del valor terminal, estos eh, pues las empresas del Nasdaq, no estas empresas que ahora mismo no ganan dinero, pero que en el futuro ganarán dinero, entonces eh, con tasas de descuento bajas que van ligadas al valor de, del activo libre de riesgo, que es el bono americano o el bono europeo a 10 años, pues valen mucho si esta tasa de descuento sube, pues valen mucho menos. Y eso es lo que estamos empezando a ver, pero que todavía con la enorme polarización que, ha, que se ha producido la bolsa estos últimos años tiene todavía bastante recorrido
2: Oye, eh, por, cierto, por cierto, lo comentaba antes Ignacio Rodríguez Burgos lo de la compra de Microsoft eh, por 70.000 millones de dólares que es una salvajada no claro. 70.000 millones de dólares Activision Bizarre, que es una compañía de videojuegos que si no me equivoco es
1: el que hace el Candy Crush Sí, sí 70.000 millones no, no y no, no hay problema de tipos ni de, ni de nada o sea, eh, eh, en este y en, la tanto vale. y en las sanitarias. A ver, a mí me parece que los videojuegos es uno de los sectores en que la completa crecimiento y expansión. ese el, el, digo, la, las, las, las transacciones que hay, suele haber en el sector sanitario, también son gigantescas de precio, porque la verdad que las farmacéuticas eh, son unas compañías muy apreciadas que nos salvan la vida. Por cierto, o sea, que yo no digo que no lo, no lo sean, pero el sector del de videojuego es un sector en boom
4: pero en pero boom. este caso Microsoft por lo que está comprando este es por, por usuarios o sea porque es una compañía que lo que tiene son muchos usuarios y además lo que va es eh, genera muchos usuarios nuevos porque en función de los nuevos juegos que va sacando pues va generando nuevos usuarios pues a uno le gusta el Candy Crush y a otro le gusta lo que sea entonces el tener los datos o sea aquí lo que estamos hablando es volvemos a, a lo que es la esencia ahora mismo de las compañías tecnológicas para competir con el calamar supongo con la dueña del calamar <risa> <risa>
0: La brújula.
2: Luis Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ya, ya te escucho. Juanra, por aquí encantado de saludarte. Ando con COVID y encerrado en casa, entonces ando un poco de depre y, y hoy quería hablarte de eso, de cómo podemos animarnos un poco para los que andamos así un poco encerraicos espera, Y espera, quisiera hablarte de influentes, de influentes, ¿qué te parece? Espera, bien, que estás con COVID. Ando, ando, ando encerrado ¿Qué, qué eh,
2: Pero estás bien, te oigo toser un poco eh, Pero me te encuentras bien Es leve, es intenso, ¿cómo es?
5: Leve, leve, pero a mí me ha atacado a la garganta, fíjate que llevo 3-4 días así ronco y hoy es el primer día, ha coincidido, digo, tengo que estar bien, Juanra. aquí estoy a base de, de pastillitas de esas que suavizan la garganta y despejan la nariz. Tú estás por allí, por tu, por tu puebla de residencia, ¿no? Así estoy, por México, por aquí ando.
2: Bueno, pues amigo, a ver, eh, algo que nos encante, algo que nos anime o algo que te anime, empezando por ti mismo, venga, dale.
5: Pues es que es eso, ¿no? Estaba pensando estos días que andamos un poco más depres. Muchas personas que andamos ahí encerrados, separados de la familia y todo eso por, la, por las vicisitudes del COVID. Bueno, pues ¿cómo podemos entretenernos? Pues muchos nos tiramos a ver contenidos en las redes sociales. Entonces hay un montón de influencers que están creando contenido que nos encanta. Yo quería jugar a tres bandas trayéndote influencers que, que hacen contenido fantástico, muy entretenido y en algunos casos súper divertido. Y ya que hablamos siempre de marca personal, pues hablemos también vale. de cómo lo están manejando ellos, cómo monetizan. ...y hacen esas cosas...
2: ...a ver si conozco alguno... ...porque yo con los influencers... ...me pierdo muchísimo...
5: <risa> ...bueno pues... ...si no los conoces a alguno... ...te lo eh. recomiendo mucho... ...que nos vamos a reír mucho... ...después comentando sus vídeos... ...mira... ...la primera persona... Con la que, ...de la que te quiero hablar... Es, ...se llama la vecina rubia... Ah, sí así. ...y se llama así... Sí. ...porque na, no sabemos... ...no sabemos... Efectivamente, cómo llama, ...no sabe
2: quién chica. es... ...ni cómo... ni Si, sí, efectivamente... Quién
5: es. No se muestra, sí, no muestra claro. su rostro Simplemente es, es ese seudónimo Bajo ese seudónimo es cuando una persona Que nunca muestra el rostro en las fotos, nunca dice su nombre Y habla en su comunidad de temas Sociales mucho Orientado más a lo femenino si quieres Pero también habla de moda, decoración, películas, series Y, y su, tiene su chat De amigas, sus redes sociales es un chat De amigas en el que comparte consejos Y muchos ánimos Y es impresionante su capacidad de influencia Tiene más de 4 millones de seguidores Cada vez que menciona un producto yo que sé, que mejore sus uñas, el producto se agota en todo el país, en toda España. Cada combinación de ropa que se ponga y muestra en las redes se agota. Sus consejos de cuidado femenino los comparten las revistas más importantes del país. Tiene líneas de ropa, de papelería, de medias, de fundas de móvil. Eh, ha sacado un libro este, este año pasado, 2021, se llama La Cuenta atrás para el verano y se ha convertido en uno de los más vendidos del año en todo el país. Decenas y decenas de miles de, de copias. ¿Por qué nos gusta? Pues porque crea contenido edificante, constructivo, además es una enamorada de la ortografía y está constantemente aportando y puliendo y, y tiene una relación muy activa con la RAE además, nos demuestra que poniéndole corazón a las cosas no hace falta ni siquiera mostrar tu cara y en cuanto a monetización de su marca que decíamos también vamos a analizarlo, pues tiene fuentes de ingreso como los libros eh, que son superventas, sus propias líneas de productos y contenido también eh, de pago que tienen sus eh, redes sociales
2: la vecina rubia esta la conozco, venga, el siguiente, o la siguiente...
5: Pues no sé si lo conoces, pero es un médico también que vive en Madrid que es anestesista del Gregorio Marañón, que crea vídeos informativos súper interesantes sobre temas de salud que son de interés para todo y como estábamos hablando un poco también de eso David Callejo, que ha sido nombrado también uno de los influencers del año en España, el doctor David Callejo lo encontráis como David Callejo 10 en, en Instagram, pues habla de, en todos sus vídeos de temas que nos interesan, desde sus temas anestésicos y relacionados con el parto, que es más lo suyo pero luego nos habla de cuarentenas de COVID, de vacunas, de excesos del alcohol, de, de sexo, a, a, todos los temas desde un punto de vista médico, muy cercano. ¿Por qué nos gusta? Pues porque se enfoca en tomar las dudas y preguntas más frecuentes de su audiencia y crear ese contenido que es de fácil consumo, pero con explicaciones fundamentadas, de ayuda para el que los está consumiendo. Es una persona que tiene criterio, no tiene pose, te lo comenta muy cercano como un amigo, de verdad que vale mucho la pena seguir a, a David. Su marca está subiendo como la espuma. ¿Y cómo monetiza su marca personal en este caso, David? Pues él tiene dos, de las seis formas que comentábamos en otro martes pasado, él utiliza dos bastante, bastante fáciles de, de aplicar cuando eres un influencer con una serie de seguidores. Ha sacado recientemente un libro con Editorial Planeta, por un lado, y también realiza promociones de marcas dentro de sus propios contenidos. Más... Pues te traigo, te traigo dos, bueno, hasta tres, si nos da tiempo, personas para que nos riamos un poco, para que nos riamos bastante además. Una, una chica que se llama Ana Brito, ah, todos sí, son conozco, de aquí claro. de España. ¿eh? Ana de Brito tiene un show de Briten. ¿no? Bueno, se llama Ana Brito y el show de Briten sí. es la, la cuenta que ella tiene. Es una chica que la despiden en el 2020, monta su cuenta de Instagram, comienza a crear vídeos con guiones afiladísimos y una edición muy rápida y analiza pues, situaciones de la vida actual. ...expone inconsistencias, realidades, mitos... ...se documenta muy bien y hace grandes vídeos... ...pero son sobre todo muy divertidos... ...si queréis reíros un rato y a gusto... ...y entender cómo funcionan a veces mundos desconocidos... ...hay vídeos obligatorios incluso... ...el último que ha hecho que se ha viralizado por todo el país... ...que habla del mundo de la caza... ...es espectacular... ...pero habla de congelación de óvulos... ...habla de... ...hay uno mítico que sí... ...cómo es la vida de los que se van a esquiar a Baqueira... ...o a Formigal... ...míticos, de verdad que vale mucho la pena verlos... ¿Por qué nos gusta... Porque se pega un trabajazo de documentación para cada uno de sus vídeos, le ayuda mucho su tribu, pero tiene un humor súper ácido, ataca la yugular de los temas y es divertidísima. Además, eh, Ana está consiguiendo monetizar su marca personal mediante colaboraciones con grandes marcas como Brown o clinic por ejemplo. Vale, eh, venga,
2: la última.
5: Bueno, pues déjame hablarte de Mara Jiménez. Mara Jiménez es una actriz de teatro musical, también seleccionada como una de las influencias del año. Su cuenta se llama Croquetamente y es una chica que superó toda una serie de problemas de trastornos de conducta alimentaria y ahora se dedica a luchar contra el estigma existente hacia las personas gordas, la gordofobia. ¿no? Y es una persona que se define como gorda, sin tapujos y que crea contenidos fantásticos en los que remarca la intolerancia de mucha parte de la sociedad. Entonces crea contenidos de ayuda a personas que se sienten culpables por sentirse gordas aboga por la normalidad en el trato en una sociedad que a lo mejor no lo es tanto, no os podéis perder tiene una serie de vídeos que se llama Gente Gorda haciendo cosas que son realmente divertidos y hoy vale muchísimo la pena nos gusta porque tiene una marca admirable, se preocupa por crear contenido que ayuda a su audiencia porque busca también entretener, que son dos rasgos que la generación de contenidos en una marca personal tiene que tener, crear contenido de valor y entretener a haciéndolo, y si quieres lo dejamos aquí, pero si no déjame recomendarte Venga. rapidísimo a la persona que más me está haciendo reír últimamente, que se llama Daniel Fez y que de verdad que vale muchísimo la pena y te ríes muchísimo con sus vídeos para levantar el ánimo a estos que estamos ahora mismo un poco, un poco aislados, Juan Ramón Gracias amigo, Luis Ramos Un abrazo grande a todos, cuídate especialmente ahora Ahí estoy <risa>
0: La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas. Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel.
7: Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
2: Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí 917-700-700 Condiciones en Línea Directa.com
6: Han vuelto a rayarte el coche en el garaje
0: ¿Otra vez? ¿Será un vecino?
6: Solo lo sabremos
2: si nos enseñan las grabaciones de la cámara de seguridad Pero no será fácil por protección de datos
7: Necesitamos un abogado Vamos a hacernos de legalitas, que además se puede pagar mes a mes.
3: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
0: Sé cómo lo hiciste, cambiaste las copas ¿Crees que te drogué? Solo quedan cinco capítulos Esta tía está diciendo que mi padre es un violador Para descubrir la verdad Necesitamos pruebas Mentiras Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele abierta
3: Temporada completa ya disponible Solo en A3 Player Premium
5: Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquilar Seguro. Protección. Propietarios.
2: Bueno, que, que sepáis, nos dice José María Zana de Soria, en del programa, los activos no son malos, sino que estaban financiados por encima de su valor de mercado. Lo que sí son malos son los pasivos que cargaban esos activos. ¿Y quién va a pagar esta fiesta al final? Usted, señora. Bueno, que seguimos con la, no sé si es polémica o no, la queja del Partido Popular, eh, sus dudas sobre el reparto de los fondos europeos de recuperación. Hoy hemos escuchado al sector del turismo que dice que no le gusta cómo se está haciendo ese reparto. Mientras la vicepresidenta Teresa Rivera ha insistido en que son una magnífica oportunidad. Hoy hemos escuchado este intercambio de puntos de vista en el foro organizado por Excel Tour en la víspera de Fitur. Jessica de Jesús, buenas noches.
7: Buenas noches. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha querido animar al sector turístico. Confía en que España... ...seguirá siendo líder en oferta y ven los fondos de recuperación... ...la oportunidad perfecta para que el sector turístico... ...genere nuevas propuestas.
0: Y tenemos última variable, una oportunidad como... ...nunca probablemente habíamos imaginado, ¿no?... ...pensemos que el conjunto de estos fondos... ...del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia... ...son aproximadamente una cantidad equivalente... ...a todos los fondos que ha recibido de las comunidades europeas España desde que nos integramos en el año 86, es decir, es un volumen de recursos importantísimo para modernizar la estructura económica del país. En la misma línea, la ministra
7: de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha vuelto a depositar su confianza en la recuperación del sector turístico para este año y ha querido lanzar un mensaje al líder de la oposición, Pablo Casado, que no haya vuelto a insistir en la arbitrariedad en el reparto de los fondos europeos. Yo le pediría al señor Casado y al Partido Popular que dejen de estorbar que arrimen el hombro para que España avance y que arrimen el hombro para que se recupere nuestro sector turístico. Pero la patronal turística no confía en el compromiso del gobierno con ellos y ha mostrado su decepción por el reparto que ha hecho con el primer tramo de 615 millones de euros en el sector. Gabriel Escarrer, el presidente de ExcelTour ha asegurado que se ha hecho sin la opinión empresarial y que se abre así la puerta a que cualquier municipio solicite fondos para presentar proyectos con escaso o nulo potencial.
3: Debo por ello manifestar la profunda decepción empresarial ante el resultado de esta adjudicación de fondos repartidos por meras cuotas territoriales y sin consenso empresarial previo.
7: Ante esta situación, el sector ha pedido al Gobierno un PERTE, la creación de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del turismo. Una propuesta que se queda sobre la mesa, a tan solo unas horas de empezar Fitur 2022 en IFEMA, una de las ferias turísticas más importantes del mundo.
1: Amador, querías hacer no, no, alguna no, pregunta pues, sobre esto. Que a mí me parece que Descarrer mucha razón que los fondos se están repartiendo a dedo desde Moncloa. Hoy creo que era, la patronal ha, ha evaluado que han llegado como... Se han repartido como 100 millones, o sea, de, de los eh, 20 y tantos mil, 24 mil creo que se habían aprobado. Han llegado solo y o sea, hay muchas trabas para llegar, por por las trabas administrativas que tiene las autonomías, los ayuntamientos y tal, y luego se hace un reparto en el que a mí me han dicho muchos consejeros o presidentes autonómicos es que a mí me dan dinero para una cosa que yo no necesito y la tengo que, que repartir según un criterio adoptado en, en Madrid, en Moncloa. Es una Entonces, oportunidad es, histórica, es, pero es, como pues siempre, una, no tal. sé si
4: desperdiciaríamos la ocasión de desperdiciar la ocasión. <risa>
1: bueno, hay,
2: hay, hay dudas, pero tampoco hay, hay certezas, o si las tenéis.
1: Eh, todavía no se han repartido. O sea, eh, ahí van a llegar. Eh, ¿Te acuerdas? Salvo los 9 discutido? millones de euros esos famosos que se han repartido para planes de empleo entre varias autonomías. No hay sí, nada que seamos bien, pero que se, se había dicho que nos han dado 20 y pico mil millones sí. el año pasado, 24 mil y, y no ha llegado todavía el dinero. O sea, se, se hay, usan una cosa que es compromiso, que si sí, tú tienes el compromiso de dárselo a, a fulano, a mengano, a tal o a tal sector, pero no ha llegado el dinero y ahora hay que ver. Cómo se reparte a qué empresas y a partir de ahí, pero el PP está con la escopeta cargada. Eso no nos cuesta todo y se va a armar un poco un follón.
2: Amadora llora. José Ramón y Turriaga. Muchas gracias, es
6: un placer. Muchas gracias a ti. Cuídate, mucho. ¿no? Hasta <risas> la próxima. <risas> pues cuidaremos.